0: En podcast fra NRK.
1: Vestens syn på Kina er dårligere enn på lenge. De siste ti har Kinas omdømme falt kraftig. Tiltroen til den kinesiske presidenten er også lavere enn før. Det viser en undersøkelse som er gjort av det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center. Og blant annet svarer 70 prosent av de sporte i Frankrike at de har ett negativt syn på Kina i Storbritannia er for øvrige tallet 74 Så Kina har aldrig noensinne kommet dårligere ut i disse målingene. Med oss nå, Torbjørn Ferrevik, du er historiker, du har skrevet flere bøker om Kina. Velkommen til Studio 2. Ja. Hvordan vil du beskrive Kina i dag, sammenlignet med for eksempel Kina for ti år siden?
0: Oi, for ti år siden, det var i 2010 det. Ja, men i løpet av de årene så har det jo en betydelig økonomisk vekst landet. Det må vi si, altså i 2010, altså denne veksten har riktig nok da vært fallende i Kina. I 2010 så hadde Kina en vekst på 10 prosent, i år så blir det kanskje 5 prosent. Men litt av forklaringen på det, det er dette koronaviruset. Men uansett så er Kinas økonomi en fallende trend, men likevel så landet har landet hatt stor vekst i mange år nå, i en periode hvor andre land har slitt, kan vi godt si. Da har det vært en betydelig fattigdomsreduksjon der. Samtidig er det kommet mange millionærer og milliardærer som gjør veldig stor suksess. Så vi kan jo også se si at spriket mellom høy og lav er større enn noensinne. Men så har vi da den politiske biten som er ett stort problem for Vesten, og det går jo ut på at siden 2010, og særlig siden 2012, så har det vært en betydlig politisk tilstramning i dette landet. Og i 2012, det var jo det året da Xi Jinping overtok som partisjef, året etter ble han president, og han er den sterke mannen i dette landet nå, så han har kjørt en veldig stram kurs med arrestationer av dissidenter, demokratiforkjempere, menneskerettighetsadvokater. Så alt dette har bidratt til å svekke Kinas omdømme. Opprinnelig så var det jo et visst håp om at Kina kanskje over tid skulle bli som alle andre, for å si det på den måten. Men eh, nå ser det ut til at det ikke kommer til å skje med det første.
1: Betyr det at den forventningen om at Kina skulle ligne mer på Vesten, som kanskje var mer for 10-15 år siden, at den, den forventningen den er ikke innfridd?
0: Ja, du kan si at særlig på 1990-tallet og tidlig på 2000-tallet, eh, så var det en forventning i Vesten om at Kina gradvis skulle åpne de politiske ventilene, liberalisere økonomien, gradvis bli som oss over tid. Og det var også den forventningen som bidro til at Kina da i 2001 ble sluppet in i verdens handelsorganisasjon. Og det var i forventning om at de skulle overholde lover og regler, og at banen skulle være flat, for å si det på den måten, og så ser man da at Kina har tatt sig til rette, og til og med da har strammet in det politiske klima, så da er det jo ganske naturlig at, at Kinas omdømme faller, slik som denne undersøkelsen viser.
1: Men så faller det ganske kraftig også, og altså det forskningssenteret sier, det er at de aldrig tidligere har målt så lave, eller det kommer om på konuset, lave eller høye skårene når det gjelder negativitet knyttet til Kinas rykte. H Hva skyldes det?
0: Ja, nå er vi jo en veldig spesiell situation på grunn av denne koronakrisen, og det er vel Kinas håndtering av dette, denne krisen som har bidratt til dette fallet, fordi altså viruset det kom fra Kina, tror vi, og regimen forsøkte i en første fase å hemmeligholde utbruddet, og det gjorde seg veldig dårlig. I så sendte de mange reisende ut i verden med fly fra denne byen Wuhan, slik at det hele ble enda verre. Så nå må regimen betale for det. Nå har vi må vi si om Kina at i de siste månedene, siden nyttår og litt etter det, ved hjelp av veldig stramme tiltak der i landet, smittesporing og det tøffe politiske miljøet som gjør det mulig å overvåke menneskene på en helt annen måte enn det vi gjør her hjemme, så er det også da klart å slå ned dette viruset og komme i gang igjen. Men i den første fasen eh, så begikk Kina, tror vi, ganske mange feil, eh, og det har satt sine spor i meningsmålingene.
1: Koronahåndteringen er altså en ting, Torbjørn Færevik. kom med det som har skjedd i Hongkong?
0: Ja, det har også selvfølgelig bidratt. Kina har jo bruttet av den avtalen som de inngikk med Storbritannia og lokale myndigheter i Hongkong i 1997. Da ble Hongkong lovet å beholde sitt politiske og økonomiske system helt frem til 2047, altså i 50 år, etter overdragelsen så ser vi nå at Kinas nærvær i Hongkong det blir stadig mer påtrengende. Og folk har til og med begynt å flykte sant, over havet fra Hongkong til Japan til Taiwan til mange land for å komme vekk, og det er en helt ny situasjon. Så i tillegg så kommer jo selvfølgelig også det faktum at Kina Stort sett i de senere årene har ført en ganske aggressiv utenrikspolitikk. For eksempel eh, ved å legge beslag på store deler av Sør-Kina-havet. Eh, myndighetene i Kina de sier bare, hør her, ja, men 85 av Sør-Kina-havet, det er vårt. Og normalt så skal man da gå inn i en dialog da med nabolandene for å komme fram til enighet. Ja, men hvor går grensene? Og så baserer man seg på havrett og folkerettene og alt dette. Og så får da Kina til og med en dom mot sig i hag. De domstolen i hag, den sier til Kina, «Unnskyld, Kina, dere tar feil på alle punkter. Dere må gå i forhandlinger med de berørte partene.» Men da sier Kina til domstolen i Hague, ja, men vi ser på denne domstolen i Hague som reaksjonær. Ja, men hvis Kina skal gjøre det på denne måten, så er det klart at man får mange fiender, og ja, det sklir ut på meningsmålingene, og det, det er ikke noe særlig.
1: Nei, men disse meningsmålingene som, som nå har blitt publisert, altså nå sier jo altså disse undersøkelsene at omdømme til Kina, særlig i Vesten, er dårligere enn på lenge. Hvordan stemmer det overens med hvordan Kina har lyst til å bli oppfattet av Vesten?
0: Kina har jo en drøm om å bli akseptert på like linje med alle andre, og blir jo også i og for seg det. Jeg mener Kina skal komme. Kina har rett til å komme. Så det endeste som da gjenstår å diskutere, det er måten som Kina kommer på. Og der er det selvfølgelig mange ulike meninger, litt av problemet med Kina det er at systemet det er ikke transparent, altså vi klarer ikke å se gjennom systemet men Journalistene og fotografene, de følger Trump helt in på i det ovale rum i det hvite hus, og de kan følge med på hva som foregår hele tiden. Men Kina er et lukket land. Det er ikke transparent. Og så lenge det er det, og styrt av dette ene partiet, som har så solid kontroll, så vil det alltid hefte visse sånn, ja, men hva mener de egentlig? Hva skjer her? vad vil de med oss? Og så videre. Så det er det store problemet når landet da ønsker anerkjennelse.
1: Men har du inntrykk av at de bryr seg om meningsmålinger som er tatt opp i Sverige og Storbritannia og Frankrike?
0: Ja, jeg tror at Kina bryr seg med de meningsmålingene, altså de målingene er hentet fra 14 forskjellige land, og det er stort sett av vestlige land, og så er det noen land i Stillehavet og, og Asia, og det er rike land med gode økonomier. Det betyr jo noe for Kina hva disse landene mener om landet. Fordi nå har da kinesisk økonomi vevet seg inn i vår vestlige økonomi, og hvis det er sånn at Kina ikke oppfører seg pent, og de kommer i ja, men da får det følge også for Kina. Så på en eller annen måte så må da regimen i Beijing, det må finne en slags balanse, kan vi godt si.
1: Så er det et land som peker sig spesielt negativt ut i denne undersøkelsen, og det er Australien. i den forbindelse. De har mistet mye tiltroen til Kina, 81 prosent sier at de ikke har tillit til Kina. Er det noe spesielt som har skjedd i forholdet mellom Kina og Australien.
0: Ja, der har det jo vært et dramatisk fall. Altså generelt så kan vi godt se si at Kina er veldig opptatt av Australien, for det er veldig rikt på råvarer, mineraler, gruver, alle disse tingene. Kina det er et råvarefattig land. Det har nok kull, ellers må du ut i verden for å få tak i det meste. Så kineserne er veldig opptatt av å posisjonere sig i forhold til de store råvaretilgangene i verden. Australien er viktig derfor. Men nå er det blitt veldig mye Kina i Australien svære investeringer. Kinesiske interesser har begynt å blande seg inn i australsk politik, med bestikkelser, slike ting. Det er tusenvis av kinesiske studenter i dette landet. Var gang de hører noe på universitetene eller i forelesningssalene som de misliker, så lager de rabalder og slikt setter spor. Så... Nå er jo denne statsministeren, den overværende statsministeren, Scott Morrison, han er veldig på hugget, og han vil at Kina skal oppføre seg pent, ellers så er han villig til å gå ganske langt for å demme opp for Kinas innflytelse da, i dette landet.
1: Torben Færevik, nu har vi snakket mye om land i Vesten og deres inntrykk av Kina. Men utenfor Vesten, hva, har vi noen inntrykk av hvor populær eller upopulær Kina er?
0: Kina har jo sine støttespillere i verden. Og forleden så ble Kina også valgt til medlem av FNs menneskerettighetsråd. Og jeg mener at det var rundt om 82 land da, som stemte for Kina. Så på den måten så ble landet medlem. Og man kan jo da se på denne listen over disse landene, ja, men hvilke land er det som vil ha Kina inn der? Ja, men det er alle disse landene som nå er veldig dypt vevet in i kinesisk ekonomi. De har gjerne autoritære ledere som blir mottatt da på røde løpere i Beijing og som kommer dit og hører, holder fine taler og det kan være autoritære ledere i Kazakstan, Uzbekistan, alle disse stanene, og forskjellige tyranner i Afrika og Latinamerika. Så Kina har jo sine støttespillere, men hvordan stemningen da er i folket i de respektive land, det vet vi altså ingenting om, fordi at denne meningsmålingen som vi refererer til, den går ikke in på de de landene.
1: Avslutningsvis, Torbjørn Færevik, tror du Kina kommer til å gjøre noe for bedre om Dømme i Vesten?
0: Ja, men de har en lang vei å gå, fordi, altså de fordi store de bærer på en arv fra fortiden. Kina det er midtens rike, det er det største og fineste landet i verden, tror de, og det var veldig langt fremme. Så det gir dem en veldig stolthet, og da er det veldig vanskelig å innrømme feil, ikke sant? Og det andre det er det at ja, men, vi er kommunister. Vi har sett lyset. Vi har lest Marx, Engels, Lenin, Forman Mao. Eh, vi har alltid rätt. Og når man da mikser denne kommunistiske uferdbarlighetstenkningen med denne tradisjonelle gamle mittens riketenkningen, vi er størst og best, ja, men da, blir, da får du en veldig giftig blanding. Du kan putte de to elementene, opp i en gryte, du kan begynne å røre litt, ja, men da får du en veldig giftig blanding. Så det tar tid for Kina å vanne ut denne blandingen eh, og komme videre i i verden.
1: Torbjørn Færøvik, historiker og forfatter, du har bland annet skrevet flere bøker om Kina. Takk for at du kom hit til Studio 2.
0: Selv takk. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal
1: i appen NRK Radio.